1: Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Ba ngày 28 tháng 2 năm 2023 ở Việt Nam với phần lực thuộc các tin đáng chú ý. Tổng thống Belarus, đồng minh của Putin sắp thăm Trung Quốc, trong khi Mỹ tiếp tục cảnh báo Trung Quốc đang xem xét cung cấp thiết bị sát thương cho Nga.
0: Ngoài ra,
1: những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Ukraine thúc đẩy đồng minh cung cấp máy bay chiến đấu F-16 sau khi Mỹ nói chưa đến lúc, Tàu chở di dân vỡ vụn trên biển, ít nhất 59 người thiệt mạng. NASA và SpaceX khoảng đưa phi hành đoàn lên trạm vũ trụ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
0: Ukraine hôm thứ Hai tiếp tục thúc đẩy các đồng minh cung cấp máy bay chiến đấu cho lực lượng, bất chấp đánh giá mới nhất của Hoa Kỳ cho rằng, việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho họ sẽ không phù hợp vào thời điểm này. Ngoại trưởng Ukraine Dmystro Kuleba viết trên trang Twitter rằng, mọi cuộc thảo luận về việc cung cấp cho Ukraine một loại vũ khí mới, quan trọng, đều bắt đầu bằng câu trả lời không và kết thúc bằng câu trả lời có. Trong năm ngoái, chúng tôi đã thuyết phục thành công các quyết định chính trị đối với 6 trong số 7 loại vũ khí có khả năng chuyển bài thành thắng. Cái duy nhất còn lại là máy bay chiến đấu. Ông Kuluba ám chỉ đến sự miễn cưỡng của các đối tác trước đó trong việc gửi cho Ukraine xe tăng và các viện trợ quân sự khác, nhưng cuối cùng đã quyết định cung cấp. Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News về vấn đề cung cấp F-16 cho Ukraine, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Sáu nói rằng, Ông hiện đang loại trừ khả năng đó. Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan trong buổi phỏng vấn nói rằng, giai đoạn này là về chiến đấu trên bộ và khả năng có các công cụ trong tay của người Ukraine để lấy lại lãnh thổ mà người Nga đang chiếm đóng. Ông cũng cho biết, các đồng minh đang cung cấp cho Ukraine phụ tùng thay thế cho các máy bay chiến đấu MiG-29 và Su-27 từ thời Liên Xô mà các phi công Ukraine sử dụng hàng ngày. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mephluv Kavusoglu hôm thứ Hai cho biết các cuộc đàm phán với Thụy Điển và Phần Lan về nỗ lực gia nhập NATO của họ sẽ được nối lại vào tháng tới. Ông Kavusoglu nói trong một cuộc họp báo rằng cuộc họp được ấn định vào ngày 9 tháng 3. Vào tháng 1, Thổ Nhĩ Kỳ đã tạm dừng các cuộc đàm phán để đối phó với những người biểu tình cực hữu đã đốt một cuốn kinh Koran bên ngoài Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Stockholm. Thụy Điển và Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập NATO, để phản ứng cuộc xâm lược Ukraine của Nga vào năm ngoái. Tất cả các thành viên hiện tại của NATO sẽ phải phê chuẩn hồ sơ xin gia nhập của họ. Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ sự phản đối đối với Thụy Điển, cáo buộc chính phủ nước này quá khoan dung đối với các nhóm mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là tổ chức khủng bố. Ông Kabusuklu hôm thứ Hai nói rằng Thụy Điển đã không tuân thủ thỏa thuận hồi tháng 6, trong đó Thụy Điển và Phần Lan cam kết dỡ bỏ các hạn chế bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ, và tăng cường làm theo yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ về việc dẫn độ các chiến binh bị tình nghi. Tổng thư ký NATO jens Stoltenberg trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng này nói rằng, đã đến lúc phê chuẩn cả Thụy Điển và Phần Lan làm thành viên mới của NATO. Hiện chỉ có Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary là vẫn chưa chấp thuận. Ông Stoltenberg lưu ý những lo ngại về an ninh chính đáng của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời nói rằng Thụy Điển và Phần Lan đều đã có những bước tiến lớn, hướng tới việc thực hiện các cam kết của họ theo thỏa thuận đạt được ở Madrid vào năm ngoái. Người đứng đầu NATO sẽ thăm Phần Lan vào thứ Ba.
1: Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, một đồng minh thân cận của nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, sẽ đến thăm Bắc Kinh trong tuần này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết. Trong bối cảnh Mỹ ngày càng lo ngại rằng Trung Quốc đang cân nhắc cung cấp viện trợ quân sự cho Nga. Người phát ngôn Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, Ông Lukashenko sẽ thăm Trung Quốc từ thứ ba đến thứ năm, nhưng không đưa ra chi tiết về chương trình nghị sự của ông. Belarus đã ủng hộ mạnh mẽ Moscow và cho phép sử dụng lãnh thổ của mình để làm bàn đạp cho cuộc xâm lược lúc đầu nhắm vào Ukraine vào một năm trước. Ông Lukashenko là tổng thống duy nhất của Belarus kể từ khi vị trí này được thành lập vào năm 1994 và đã dập tắt các cuộc biểu tình vào năm 2020 vì việc ông tái đắc cử gây tranh cãi trong một cuộc bỏ phiếu mà phe đối lập và các nước phương Tây coi là gian lận. Chuyến thăm diễn ra giữa bối cảnh các quan chức hàng đầu của Mỹ liên tục cảnh báo Trung Quốc về việc cung cấp viện trợ quân sự cho Nga trong cuộc chiến với Ukraine, cho rằng điều đó sẽ mang lại hậu quả nặng nề. Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ William Burns đã lặp lại những tuyên bố trước đó trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên đài CBS của Mỹ vào ngày Chủ nhật, nói rằng, Chúng tôi tin rằng giới lãnh đạo Trung Quốc đang xem xét cung cấp thiết bị sát thương. Tuy nhiên, ông Burns nói thêm, chúng tôi cũng không thấy là quyết định cuối cùng đã được đưa ra, và chúng tôi không thấy bằng chứng về các lô hàng thiết bị sát thương trên thực tế. Ông nói, việc cung cấp viện trợ như vậy sẽ là một vụ đánh cược rất mạo hiểm và không khôn ngoan. Bắc Kinh tuyên bố có lập trường trung lập trong cuộc chiến bắt đầu từ một năm trước, nhưng cũng cho biết họ có tình bạn không giới hạn với Nga và từ chối chỉ trích cuộc xâm lược của Moscow, hoặc thậm chí tránh dùng từ xâm lược. Nước này từng cáo buộc phương Tây kích động xung đột và thổi bùng ngọn lửa bằng cách cung cấp vũ khí phòng thủ cho Ukraine. Trung Quốc cũng chỉ trích Mỹ bôi nhọ họ với các cáo buộc viện trợ quân sự và nhắc lại rằng họ chỉ tìm kiếm hòa bình cho Nga và Ukraine. Bắc Kinh ngày thứ Sáu đã đưa ra một đề xuất kêu gọi ngừng bắn và đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thận trọng hoan nghênh sự can dự của Trung Quốc, nhưng nói rằng thành công phụ thuộc vào hành động chứ không phải lời nói. Kế hoạch do Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra chủ yếu nhắc lại các lập trường đã nêu lâu nay, và các nhà phân tích cho rằng nhiều khả năng Bắc Kinh sẽ không phải là một bên trung gian điều giải do mối quan hệ chặt chẽ với Nga và lập trường kiên định đối với cuộc xung đột. Tuy nhiên, một số nhà quan sát cảnh báo rằng Ukraine và các đồng minh của họ cần phải bước đi cẩn thận, nói rằng việc từ chối những gì Trung Quốc coi là thỏa thuận hòa bình có thể khiến Bắc Kinh tiến gần hơn tới việc cung cấp vũ khí cho Nga. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là đang chuẩn bị thăm Nga trong vài tháng tới. Các quan chức Ý cho biết ít nhất 59 người di cư đã chết khi chiếc thuyền gỗ bị vỡ nát ở khu vực vùng biển động vào Chủ nhật 26 tháng 2, ngoài khơi bờ biển của Ý. Trong số này có 12 trẻ em. Một số thi thể dạt vào bờ biển tại một khu nghỉ dưỡng ở vùng Calabria. Các quan chức cho biết ít nhất 80 người sống sót trong vụ đắm tàu, bao gồm cả những người được cứu bởi các nhân viên cấp cứu và những người khác đã bơi được vào bờ sau khi con thuyền tan vỡ. Những bức ảnh cho thấy các mảnh vỡ lớn của con thuyền ở trên bãi biển gần thị trấn Staccato di Cutro cùng những mảnh vụn khác dọc theo bờ biển. Đây là một bi kịch lớn Thị trưởng Crotone Vincenzo nói, một trong những người đàn ông trên tàu đã bị chính quyền Ý bắt giữ vì nghi ngờ buôn người. Những người sống sót ước tính có khoảng 150-200 đến 200 người trên con tàu khi nó bắt đầu hành trình vài ngày trước đó từ Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều người di cư đến từ Pakistan và Afghanistan. Tin tức về vụ chết đuối của hơn 20 người Pakistan trong một thảm kịch trên thuyền ở Ý là vô cùng đáng quan tâm và lo ngại." Thủ tướng Pakistan Shahbaz Sharif viết trên Twitter, Tôi đã chỉ đạo văn phòng đối ngoại xác định dự kiện càng sớm càng tốt và thông tin cho mọi người, ông viết. Chính quyền Taliban trên thực tế của Afghanistan không đưa ra bất kỳ bình luận nào ngay lập tức về các tin tức nói rằng công dân Afghanistan cũng nằm trong số các nạn nhân. Đức Giáo Hoàng Francisco ngày Chủ nhật nói, tôi cầu nguyện cho mỗi người trong số họ, cho những người mất tích và những người di cư khác sống sót. Đức Giáo Hoàng cũng cho biết, ông cũng đang cầu nguyện cho những người cứu hộ và những người chào đón những người di cư. Nước Ý đã tràn ngập những người di cư đến từ châu Phi, Nam Á, Trung Đông và những nơi khác. Nước này đã yêu cầu các quốc gia khác trong Liên minh châu Âu đẩy mạnh và tiếp nhận một số người di cư. Nhiều người trong số họ không muốn ở lại Ý mà thay vào đó tập trung vào việc đi đến những nơi khác ở châu Âu để tìm việc làm và hoặc đoàn tụ với các thành viên trong gia đình.
0: NASA và SpaceX vừa hoãn kế hoạch phóng một phi hành đoàn gồm 4 thành viên vũ trụ quốc tế vào thứ Hai, 27 tháng 2, do sự cố hệ thống mặt đất. Quyết định được đưa ra chưa đầy 3 phút trước khi tàu vũ trụ chuẩn bị cất cánh từ trung tâm vũ trụ Kennedy của NASA ở Cape Canaveral, bang Florida. Ngày phóng dự phòng đã được ấn định vào thứ Ba, nhưng NASA cho biết do điều kiện thời tiết không thuận lợi, lần phóng tiếp theo sẽ là ngày 2 tháng 3. Phi hành đoàn gồm 4 người, bao gồm hai người Mỹ, một người Nga, một người phi hành gia đến từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. NASA cho biết sứ mệnh kéo dài 6 tháng theo kế hoạch của họ, gồm một loạt các thí nghiệm khoa học, bao gồm nghiên cứu về cách vật liệu cháy trong môi trường vi trọng lực, thu thập các mẫu vi sinh vật từ bên ngoài trạm vũ trụ và nghiên cứu chip mô về chức năng của tim, não và sụn. hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
1: Chương trình Thời sự quốc tế sáng thứ Ba ngày 28 tháng 2 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi, tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của ban Việt ngữ ở địa chỉ việt com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
0: This program has come to you from The Voice of America, Washington.